I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Banjer Rulle, og vi er i gang med noen utgave av Adressavisas podcast Omadressert. Høna har stadig dårligere kår i en kompleks og forunderlig verden. FM-netter slukkes og dabbens tie over oss. Disney-konsernet er i ferd med å ødelegge USA med noen, og byrom i Trondheim og kommersielle barnehager skaper debatt. Dette er stikkord for dagens sending. Harry Tiller er på plass og skal styre året. Det er også politisk reaktør Tone-Sofie Agløen. Halla. God ettermiddag. Og kommentator Terje Eidsvåg. Hej. God ettermiddag. Vi skal snakke om høna, øl og mat uh, først i dag, og... NRK slår et slag for høna som i vårt tid må tåle en skjebne som tilsetningsstoff i sement. Gullerøtter er for skjevet til å spises. TV overstrømmes av alternative mennesker som flytter på landet og lever asketiske liv, mens det på Stortinget står et slag om norsk matproduktion og jordbruksmeldinger. Mat og trender altså. Høns er ikke sexy. Quinoa og perfekte grønnsaker er inn, og samtidig som det er stadig mer fokus på mat, kokkekunst og high-end og Tone Sofie en kommentar i adressavisa denne uka med titelen «Det store matparadokset». Er du opptatt av det her? Og det er mange paradoxer i vår omgang med mat, råvarer og, og landbruket generelt, skjønner jeg. Ja, det er jo mange paradoxer i vår tid generelt, men her er en av dem. Og jeg har jo sett med en, sånn, en viss forundring over de her mange tv-seriene som handler om at en familie skal leve av selvberging et år, eller nu må det sies at jeg ser veldig mye sånne tv-program. Jeg elsker jo der ingen skulle tro at noen kunne bo og det gode bondeliv og sånne ting. Men det er veldig mange av dem for tiden, og så er vi jo veldig opptatt av mat. Vi snakket om det forrige podcast, om her matgjørderiet og matkonkurransen. Eller kokkekunsten, kanskje vi skal kalle det. Ja. Ja. Så det er liksom den der den opptattheten av mat jeg synes ikke den står helt i, I samsvar med den opptattheten det er landbrukspolitikken for jeg tror jo på en måte at hvordan landbrukspolitikk landet har er jo kanskje det som er viktigst for matproduksjon jeg opplever at veldig mange har en sånn drøm om å ha noen høner i hagen og leve kanskje et enklere liv spise mat som man vet har hatt gode liv og sånne ting og så realiteten er jo på en måte at vi har en utvikling som går 
ännu mer förlättning än det vi har idag. För det är er väl sånt här att maten kommer ut från frysisken på Rema och Bunkpris den kommer ju ofta från jorda eller från dyr som går upp på jorda har vi liksom fjärnat oss från det här obrinnliga i all vår jorderi runt kortreist och exotisk mat. Trut jag någon direkt koppling där då. Sällan vill jag heller spisa öna än att ha den i hagen men uh, jag tror hvis man ska upprätthålla en kunskapen om att lage mat uh, så uh, så må man ha må man se det på tv man må lære det av någon vi har mis- i den uh, moderniseringen av Norge och hvor, uh, hvor uh, husmødrene försvann bort fra kjøkkenbenken och så har uh, er det helt naturligt att man i ett moderne samfund har mistet mye av kunskapen om att tilbred uh, uh, mat uh, i förbund av och lära sig att bruka alla delar av dyr och grönsaker för den sak skull och där är er den kunskap som som det skorter på så är er jag enig att jordbruksuppgörelse är er följligen en viktig del av där men hvis Norge är er ju färd med att bli ett slags filéland sånn som jag ser det var nästan all vi spiser liksom bara de enklaste delarna av av dyr enten enten det er fugl eller fisk eller 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 storfe och för att få den där kunskapen eh, tillbaka till folk och lära sig och lage mat och sätta pris på mat och og också sätta pris på jordbruksprodukter och bönder eh, så tror jag inte man måste se det här som motsättningar men som en del av det samma eh, men der, men akkurat, eh, i i til det så är er det ju självklart viktigt också att se hente eh, jordbruksuppgöre och kåran för norska bönder eh, eh, men att eh, jag klarar inte se att det är er en motsättning till det här matgörderi för det, det er mm faktisk dela av av samma sak. Jag menar att det blir och kall folk elitista för de har läst böcker eller eh, matsnobba, visst de visst de ta vare på traditionerna. Det blir ja, det blir ja eh skvätte fel på fel gås. Ja, det jag för så vidt enig i då, men men det är er ju sån att vi vi blir ju stadig mer upptagna av mat, men vi blir kanske mindre upptagna av eller vi er upptatt av, av økologisk mat och och kortreist och 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 men vi är er, vi er mindre mer upptatt av bonden och matproducenternas kår då Tom Sofia. och så, så har du ju det här exemplet med att gulrötter är er för skevt och säljs i butiken och sånt kan ge det här ett utslag av då. Nej, jag menar ju inte som Terje prövar i antyd här att jag ser att det är er någon motsättning. Tvärt emot så menar jag att det är er ett väldigt sunt tegn att man är er upptatt av hur maten kommer fra och till med er som är er vegetarianer och inte spiser kött själv. Syns så faktiskt att det är er väldigt ordentligt att se på TV:n att man lär upp ungarna hur köttet kommer fra och man tar vare på allt och sånt. Det tror jag på något är är med och gör syne på dyr och bönder och sån bedre. Mm-hmm. Men uh, jag menar på att nu är er det landbruksmeldingen som lägger på något premissen för hur riktning jordbruket i Norge ska 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 utvecklas och det er liksom det första vi vet att den här regeringen gjorde var på att dubbla hur många kyllingar man kan ha i ett fjös liksom från 100.000 till 200.000. Man vet att man ska göra det så att man inte kan leverera ägg så att du ikke kan vara äggproducent i hela landet. De ska ha långt färre mjölkregioner så att det kommer att bli mycket mer centraliserat mjölkproduktion. Mm-hmm. Jag menar att det är er på något sätt jätteviktigt eh grundstenar för hur matlandet Norge ska vara. Och det som var, var min lilla sån där uppfordring med den kommentaren att vi är er fryckligt upptagna av mat. Vi är er väldigt jag tror väldigt många har lite den drömmen om att komma lite närmare naturen och leva det man ja, du har ju även sån som fånga mat själv och sånting. Så tror jag också att att ha lite mer blick och intresse och engagemang för landbrukspolitiken tror jag är er väldigt viktigt då. 
Mm. Men vi lever jo i tid der, der som vi har sagt flere gange, folk er optaget av, av mat, men Men, men samtidigt här så ser vi att det är er ju de så kallade billigbutikerna som som fortsatt gör det bra. Eh, nu har det ju dukat upp några mathallar och någon bondens marked i Trondheim och sånting men men mitt intryck är er ju att det är er first price produkter som som säljs över en en lav sko också då är er det. Det är er en svår debatt om norsk mat är er för dyr eller hurdan hurdan på något sätt överskuddet på på matproduktion fördelas men det är er väl inget tvivel om att mycket av vårt mat vettel på på sig styrelse av det som tillbys i Rematusen och Bundprisbutikerna heller helt upplagt uh, men som så på många andra fält av samhället så ser du en sån polarisering då kanske också dessvärre också på det fältet här snackar om ett slags klasseskille eller mm-hmm. när du ser på hälsa och sundhet och uh, du ser kanske större byar och större områden i Norge også, så ser man att uh, man man är er färdig med att få ett uh, ett betänkligt skille där då men det är er ju många trender som som virk, som är er parallellt där då man traditionellt så har man ju varit väldigt upptatt av pris i Norge men nu ser man ju en större förståelse och um, uh, glädje över mångfald och att flera visar sig också att vara villiga att betala mer för kvalitet och uh, ett uh, kanske större fokus också på dyrevelfärd än uh, det tidigare varit som jag syns är uh, er bra då men klart att det det är er nog viktigt att sørge för att det här inte blir en uh, uh, blir mäktigt att bruka ordet lite då för att det är er så to- 2016 da. men jag tror faktiskt det är er viktigt att sørge för att uh, att en del av hållningarna och synen på både jordbruket och bärkraftig utveckling men också uh, det är er ett slags industrialisering av matproduktion har ju någon fantastiska sida vid att man kan fore många fler människor eh, med relativt mindre insats av resurser och områden och så är er problemet hvis det går på bekostning av dyrevelfärd och en eh, ensidig eh, fokusering på pris som gör att det här eh, får betänkliga bieffekter mm. så det är er den här balansen ja. eh, där som är er vanskelig och och vad ska jag säga si, se och sätta pris på värdena då. Mm, ser du Tone Sofia er slags som att vår ökte matintresse och matförståelse om, om du vill föra till mer förståelse för uh, norska bönders uh, behov och villkor eller er det? Ja, det tror jag. Och så jeg, det här bondelaget och den gängen där behöver egentligen vara väldigt nöjd för jag tror den intressen för uh, bönders situation tror jag inte har varit så stor som jag kan huska i vart fall men jag tror nog att det är er också ett väldigt rum för en todeling. Mm-hmm. Jag tror nog eh, ska inte bruka det här lite begreppet då men jag tror nog att uh, du har en ett visst segment som är er upptatt av det här som är er villigt att betala så tror jag också att det är er ett ganska stort segment som är er mest upptatt av uh, billig mat og vi ser ju allt det här är appen och trumf och allt det där att um, billig mat är er viktig för många och jag tror nog också det är er många som hyr fullständig blaffen i det dessvärre. Mm. det som är er lite sån skämdens ironi i det här är er att mycket av den bästa maten eller bästa delarna av vi ska snacka om <laughs> de dyran som du inte spiser Tone Sofia så är er det ju eh uh, av all världens husmanskost havne är ju inte där är ju inte verken uh, biff eller uh, filéa del av det hela men det är er andra delar av dyran som kräver längre tid och mm. dyr som höna för exempel och det är er det som också är er en etapp i den här halvfabrikata växten att den den mycket av den bild de billigaste råvarorna har försvunnit mm. uh, 
Och det är er också en en och också med och när den blir ersatt av halvfabrikata med med tillsättningsstoff och gärna mycket socker och andra usunna ting så blir det som kombinationen billig och usunt är er med på att skapa det här också det klasseskille innanför innanför både hälsa och mat. Det är er därför att det är er mer populärt att köpa en grillad kylling full av grillkryddor än att koka hönt så fick jag säga i 4 5 timmar också kanske. Nej, och så är er det ju här det tillåter man sig då här prispress och effektiviseringar som regeringen vill ändra mer av som gör att man idag eh, inte har råd till att ala upp eh, for eksempel kan ta høna da mm. så den er jo 50% av alle verpehøner er jo gutter og den blir jo kverna eh, levende straks de er ute av egget for det er ikke noe vits å la dem vokse for at dem vokser alt for sakte til at man kan spise den type kylling da. Mm. så det er jo mye galskap eh, som vi allerede har satt i gang og derfor så selv om det blir veldig overfladisk det her NRK sitt fokus på å redde høna og alt det der så synes jeg at det er veldig bevisstgjørende for mange da mm. Siste ord om høna i denne omgangen, Terje? Ja, jeg er en av de få gjenlevende i Norge som har laget hønsefrikasse selv, men det var jo fra den tiden hvor du kjøpt frosne høna som en svær, livsfarlig klump eh, til en eh, slikk og ingenting mm. på, på butikkene. Men eh, hvis vi skal se tilbake, så er jo både eh, jordbruksaktørene og de store kjedene har jo et stort ansvar her, for det viser sig, at nordmenn er jo i stand til å endre eh, sitt syn og hvilke varer de vil bruke eller ikke. Du skal ikke så mange tid i år tilbake før uh, fersk kylling og noe som ikke fantes i Norge. Mm. Uh, har flere av Ingrid Hespelis kokebøker fra 70-80-tallet og du kom ganske langt in på 80-tallet uh, før det sluttet med at alle oppskrifter med kylling startet med uh, setningen «Tin kyllingen». Mm. Uh, mm. Så uh, det å, å, å vende forbrukerne på nye varer og nye bruksmåter uh, har noe blant annet den der pulled pork moten som är er nog som är mm. lite lite på hodet av för att det är er ju gott men det är er lite sykt att det nästan inte är er möjligt att få tak i svinebog eller med de billiga delarna av grisen som gör att du kan laga det här själv men det visar sig att hvis man har ett bra koncept och jobbe för att lansera ting och tillbjuda på förbrukarna på kanske lite olika måter så är er det tror jag också att det hopp för höna. För den podcasten utvecklas att det ett rent matprogram så tror jag vi sätter streck där alltså mat Man endrer jo seg. Noen av oss vokser jo opp med når det var karbonade som var lørdagskosten før pizzaen og pastaen og lasagnen og ikke minst takoen kom og ødela norske hjem, spør du meg. Men en liten runde innom en av ukas næringslivsnyheter også. Det handler jo ikke om mat, men det handler jo om noe som for mange kanskje er like viktig, nemlig øl. Eh, og, og vi brakte jo nyheten i adressavisa denne uka at Rema 1000 nå kaster ut lokale bryggerier og starter ølbryggeri for å hive seg på denne her eh, nye øltrenden med, med lokalbrygga øl. Og Rema 1000 blir meddeler i fem nye bryggeri. Bryggeri- og drikkevareforeningen frykter at vi går ut over de små lokale bryggeriene. Terje, eh, hva er dette et, et utslag av? Det er egentlig et, eh, av, eller et slags omvendt spillbilde av situasjonen innenfor matbransjene. Eh, mm. eh, utover 80-tallet var det en situation i Norge hvor bryggeri etter bryggeri ble lagt ned. Eh, eller kjøpt opp av Karlsberg. Eller kjøpt opp og slått ja. sammen. Og det var snakk om å lage billigst mulig øl, de store aktørene. Eh, men fra 1989 til dag så har det gått fra 15 bryggeri i Norge til over 100. Og der har det jo vært en helt eksplosjonsart av vekst blant de små håndverksmessige eh, produsentene som selger øl, som det viser seg at forbrukerne vil 
villig til å betale summa for som jeg aldrig ville ha betalt når jeg var tenåring og, og, og drakk øl. Men det har skjedd en, en blomstring og et mangfold innenfor øl i Norge som eh, forhåpentligvis landbruket også kan lære av. Men det sier noe om at det er, nå har det jo det blitt, blitt hipst og eh, hip, hipsterdrikke nummer en, og det har blitt en sånn, eh, noe av det samme snobberiet vil kanskje noen si, innenfor øl som det tidligere har vært innenfor vin. Men det er ingen tvil om at det som har skjedd innenfor norske bryggerier er spesielt. Og hvis du sammenligner med Sverige, så har, ligger Norge flere hakk foran i utviklingen av det her håndverksølle, som jo er en også internasjonal trend. Men det spennende å se nå er jo når de store aktørene ser ut til å skulle ønske å skumme en del av den her pilsen selv, og se hva det fører til når det gjelder forbrukernes evne til å fortsatt støtte opp om å bygge opp under den bølgen her da. Ja, for det var da egentlig mer, mer inngang, inngangen min her, Tone Sofie. Her, her ser vi jo, det har vært mye bråk om øl og, og Rema 1000 uh, tidligere også, men, men her så, så går jo Rema inn og, og, og overtar 50% av, av flere bryggeri for å, å få mer kontroll. Det betyr jo at noen ikke får uh, stå i Rema-hyllene også. Uh, blant annet to lokale bryggeri i, I Trondheim, nemlig Totorn og Ausmann, er jo ikke inn i Rema-systemet her. Her ser vi vel egentlig på, på de store uh, butikkkjedens makt også i forhold til produsenter. Ja, og jeg synes jo at det er... Jeg, jeg skjønner jo at det er små marginer i denne bransjen når man er opptatt av å gi folk billigst mulig, men jeg synes jo den her trenden med at uh, de store kjedene skal gjøre mest mulig av produksjon selv, uh, vi har jo tidligere sett det på egg, bare for å få en liten høne inn her. Er der igjen, ja. <laughs> Men uh, nå også på øl, og jeg har jo veldig sansen for det her mangfoldet, og det er jo det jeg ønsker mer av inn i butikkhyllene, og den her nye bestevennstrategien til Rema går jo ut på å ha flere og flere sånne der, uh, noen få faste som de har inn, og så har de noen få som de ordner selv, og så blir det mindre mangfold. Og det ser vi i Bergen, så har de med Palma og Tansa, for eksempel. Så, nei. Men den ølbiten her ligner jo veldig på mye av det som skjer i Lesen, for dagligvarebiten, og den kan man jo mene mye om, men jeg tror jo kanskje også at tanken om at alle butikkene av en type i landet skal ha de samme varene, er heller ikke egnet til å hverken å fremme nye produkter eller mannfolk. Jeg håper, nei, eller mang, man, mannfolk. Mangfold. Mangfold, ja, mangfold. ja. <laughs> jeg håper jo at det er øl, uansett om det er hvilken kjede som lager sitt, la dem lage et godt øl, men jeg ser jo også noen muligheter i forhold til at man kanskje rett og slett ikke kan forvente i fremtiden at man skal kunne kjøpe alt man skal ha på den samme butikken, og at uh, man kanskje også vil få en større grundlag for godt utvalg spesialbutikker, Mm. enten det er for øl og, og på den statlige norske vinmonopolet så kan man jo faktisk bestille uh, et telt i går var 260 forskjellige typer uh, øl og få det brakt til sitt nærmeste, så at det, det ligger jo noen muligheter mm. også her, og, og den her tanken om at alle forventer at uh, alle butikkene i Norge skal ha det samme utvalget, det tror jeg heller ikke nødvendigvis er med på å fremme mangfoldet, men spørsmålet er om forbrukerne er villige til å, til å utøve den makt de har til å, til, å, til å gi grunnlag for et uh, opprettholdt mangfold innenfor, uh, innenfor uh, øl. 
Ja, og kanskje da bevege seg til en spesialbutikk for å ja, kjøpe et lokalproduserende øl. Eller kreve at den, den butikken som er i nærheten av dem tar inn de ølene som de har som de etterspør. Mm, mm. For brukermakt er også mulig oppe i det her kanskje litt mindre fremtredende i, I debatten de, de siste tiden. Vi snakker jo mye om om de, de store kjenens makt, men, men denne markedet som rår, så vidt jeg vet, så, så her kan man jo eh, være med på å bestemme litt selv. Det vi har vanskelig for å være med på å bestemme selv, det er jo at DAB-radions tid er over oss. Her har jo Stortinget skjert gjennom og sagt at 8. februar så fjernes de riksdekkende radiokanalene fra FM-nettet i Midt-Norge. Uh, og det har allerede gjort det i, I Nordland, det skjedde i januar, og det skapte jo en telefonstorm til, til NRK. Og nu har Digitalradio Norge gjort beregninger på at det er cirka 8 millioner FM-radioer i Norge, inkludert bilradioer, vanlige radioer og, og sånne lommeradioer. Uh, jeg var for noen helger siden på en gammel tømmerhytte langt inn i fjellet, og eneste underholdningen der var en gammel FM-radio som tog inn så vidt det var P2. Uh, mye bra å si om det, men, men sånn blir det jo snart slut på Tonsefjell. Er det en god idé å stenge FM-nettet? Ja, jeg tror jo at det er en god idé. Det har jo vært litt sånn tvilende det siste, men... Uh Jeg tror at DAB vil gi mye bedre radio til flere, og jeg synes at det blir forholdsmessig dyrt å holde seg med to. Og jeg må jo si, Nordland har jo inntrykk at det har gått relativt greit. Og nå er jo jeg fra sånn hutt i heiten selv, og der var det, vi hadde en FM-radio som så vidt tok inn P1, og det var skur i skur og sånne ting, og nå er det jo full DAB der også. DAB-en kom hit til Nærø også. DAB-en har kommet til Namdalen. Ja, da er det jo håp. Det er håp, og så jeg tror det blir greit da, men... Jeg har allerede bært en fin FM-tivoli-radio nå i kjelleren, og jeg har en jobb å gjøre i bilen, så det er nok, jeg, jeg tror nok mange NRK er bekymret for lyttertallene sine. Ja, vi snakket jo om det her litt tidligere, og Terje, du, du spådde jo et dårlig år for radiolytting i, I 2017, men, men hvordan er det med, med DAB-dekning nå? Kan man påregne å sitte på en hytte langt til fjells og, og få inn en DAB-radio der det ikke er mobiltelefondekning eller nærmest noe annet? De erfaringene jeg har hørt fra folk hittil har vært litt blandet, da. men jeg tror jo for å ri på et sånt norsk satirenettsted som sier at det her vil jo føre til en utrolig opplomstring for alle de her Dark Straits-sediene som ligger rundt omkring i bilene til folk <laughs> og, og vil bli brukt på. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På de her CD-spillerene, men det, så langt jeg har jeg faktisk gått til innkjøp av ett stykk. Så jeg, jeg bytter bort mine fem-seks radioer foreløpig med en, kanskje to etter hvert. Men, men, og det er jo mye fint med DAB, men jeg er jo skuffet over lydkvaliteten, må jo sies da. Det er jo kanskje det som irriterer mig mest, at man har valgt et format som, som komprimerer og gir dårligere lyd enn, enn det FM gjorde. Men så gir det jo masse muligheter. Jeg tror folk vil smått om sen plocka upp det här men jag tror fortsatt att det vill när det skrusar av i Trøndelag nästa vecka eller från 6 februari det var 8 februari ja. mm. så tror jag nog att det, det, det vill bli en lite sån tröblad period för en del och så vill det och kanske gå sig till ett vart men mm. men jag hoppas ju för radions del att att fördelarna att det vart med att investera i en en ordentlig radio vill väga upp för ulempan även om du självsagt har det fantastiska internetet som du också kan höra på radio även om det inte alla hyttan och utkanten hvor det fungerar som ett gott alternativ heller. Stort sett är er det asfalt det här intrycket men men Det var nog bättre FM täckning i övre Charlottenlund än i Namdalen sen. Men men det kan gott vara och och det är er nog möjlighet att bygga ut uh, DAB-nätet också där det inte funkar och det är er ju skedd över uh, en låg det men 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 sån helt till slut på det punkten här då beredskap och säkerhet förhållande det är er, er dabnettet fullgod nok til å, å informere folk i en krisesituation eller skal vi stå det på mobiltelefonen i baklommet? Nei, det der er ikke kompetent å svare på, men jeg var nemlig i debatt med den der digitaldirektøren i NRK med her, for jeg ble hentet inn til NRK Trøndelag for en liten stund siden for å snakke om et forhold til DAB, ja. og da var det plutselig satt opp som en sånn der kritisk stemme, når jeg egentlig ikke var så fryktelig kritisk, men så fikk jeg litt mye oppdrag å stille litt sånne vanskelige spørsmål til han han chefen där och var liksom liksom nästan liksom förnärmad på mig att jag kunde komma så täta frågor så jag tänkte på något då måste jag bara bli betryggad då när han säger det men en ting är kanske ville varit lite bekymrad för hvis jag var NRK da, det är er det att de här kommersiella sånt som P4 och Radio Norge och sånt den blir ju värna på FM-nätet mm. så jag tror nog att uh, de kanalerna och Nea Radio som är er vår uh, Eh, lokala radio mm. de kan ju nog få mycket bättre tider tror jag så är er nog med vanan är bonde och vän och så vidare. Det är er ju förnuftigt ja. men jag tror nog när det gäller sån uh, varsling och det så tror jag vi vill få en uh, revival för det gode gamla sirenan till civilförsvaret och det passar ju lite i tiden i förhåll till huskar det från 80-talet med hur man fryktade att uh, det stora stygge kunde ske när som helst uh, sånsett så är er kanske uh, tider på tide och och rehabilitera varsling på 
andra andra Jo, jo men vi står vart i fonanlägget mellers viktig melding lytt på radio och inte ha radio lytt på då blir det lite desperat här. Ja, ja då blir det lite sån om krigen om vill man vet vem som har radio att ta sig dit och höra på sammen. Ja, möta naboen och ta en prat där. Okej, okay, vi får nog se hur det är er, men 8 februari är er det alltså då slut på FM sändningen i vart fall för för NRK de stora riksdäckna radion men de som är er juridiskt nära radio har nog fortsatt möjligheter på på FM. Och det är er ju gott nytt för denna podcasten. Meget gott nytt för denna podcasten ja, att den ska inte vara på DAB nej. Låt oss ta en liten sweep innanför eh, kulturen och filmens världen också eh, under överskriften Disney feminismen ödelägger USA. Eh, det har ju kommit en ny stor familjefilm nu med en jente som helt filmen heter Viana och Der skjønner jeg at så oppstår det noe kritik for att fremme feminisme og ødelegge amerikanske verdier. Eh, Viana er tungt å sverde for et trumpifisert USA, skjønner jeg? Ja, ikke spesielt Vajana, som hun faktisk heter det. Eh, Vajana? På norsk, men det er litt spesielt for på amerikansk, heter det Moana. Eh, men det er en lang historie. Men hva er dette for noe? Det her er en, det her er en historie som min, på mange måter kan minne litt om Frost. Frost var basert på Hos Andersens eventyr om isprinsessen, og inspirert av Norge og norske forhold, og om en jente som skal finne sig selv. Mm-hmm. Det er den mest lønnsomme animasjonsfilmen noen gang, og en av de største publikumshusene på film på verdensbasis gjennom tidene. Og med jente som ja, helt inne, da. Nettopp. Ja. Og nu er det en litt beslektet historie, bortsett fra at den er lagt til det kalde nord og is, den er lagt til det varme Polynesia, som jo er truet av, av forurensing og de fiskerne på de sydhavs, stillehavsøyene der. Og så er det en historie som, er, som har noen fellestrekk, men det, der er det også da en tøff jente, og det er faktisk den første Disney-prinsessa, for hun er prinsesse og jenta som skal prøve å redde øya av verden, som, som faktisk har relativt naturlige former, det vil si ikke unaturlige lange lemmer og smal midje, men eh, rett og slett jeg vil ikke si at hun har former, men hun er, fremstår som en relativt normal bygd menneske. Men hva er det som provoserer amerikanere? Det som, det som provoserer til selv i etterkant av Frost er jo at mange mener at den historien særlig sånn på det som kalles nu alternative høyre og på ytterst som eh, på höjresida som ju menar att det var en för politisk korrekt eh, historia som under underförstått un, eh, närmast en slags eh, hyllning av för exempel eh, blir tolkad för att vara en stötte till eh, homosexualitet eller les, eh, det har varit annorledes då mm, mm. eh, det har också eh, en viss grad ramma den den filmen här runt att eh, någon menar att den är er för politisk korrekt och att eh, den tøffe, smarte jenta som, som redder verden, men det her er en morsom og artig og veldig bra laget film. Det spesielle her er jo at for en gang skyld så har det blitt kritik også mot mannsrollen, mm. som jo er, er en halvgud som på amerikansk spilles av The Rock, som jo er en kraftig kar, og han er kraftig han i filmen også, og der har filmen blitt beskyldt for at den eh, fremstiller folk fra Polynesia som, eh, som en litt sånn stereotyp, som overvektig, eller han er jo mest muskler på en her da, men mm. store og kraftig Så her er det litt spesielt at, at jenterollen på en måte blir sett på som progressiv feministisk potensial, mens mannsrollen blir beskyldt for å være klisjeaktig. Men det er en, det er en morsom og artig og veldig bra 
film, men det är er intressant hvordan Disney och prinsessan i Disney faktiskt genom alla tider har varit rollmodeller och spilt en samhällsrolle och hvordan folk har sett på på världen och sig selv, och har på något sätt kanske hunger lite grann efter utvecklingen men varit också en, en del av utvecklingen. Vem min sida här ser Tone Sofia Agren och ser helt bortkommit ut. Du aner ikke hva Terje snakker om nu. Nej, jag har ikke Har du några förhållande till Disneyprinsessa? Ingen. Jo, snövitt. Ja. Ja. Men det var ju lite av poängen mitt att at Disney har ju påverkat och influerat barn i generationer med forskjellige könstyper och sånt. Ser vi en ser vi en ändring här nu? Blir man lite mer råare eller blir man lite mer feministisk i, I en mer sån politisk korrektet vil noen kalle, men politisk virkelighet vil noen annen kalle, kanskje? Man har blitt mer bevisst jenta som helta. Mm. Det var jo en, en fantastisk film for et par år siden. Det var Pixar, om, som foregikk i hodet på en på 11-årig jente. Så jeg tror det er med veldig bevisst mangfold. Og her er det nok et godt ønske også om å skildre eh traditionellt samfund i i stillehavet och bygga på myter därifrån lite på samma måte som Frost var byggda på eh, nordiska äventyr så jag tror Disney och filmbranschen är er väldigt bevisst och prövar att stimulera till mångfald och så möter det ju det en, en politisk diskussion att självklart och det är er ju bara sunt och mm. nyttigt men det är er ingen tvivel om att de här filmerna präger eh, folk och sångarna inte minst sångarna ifrån Frost är er ju allerede eh, klassiker eh, och det mest sålde plattan i nyare tid och de sångarna ifrån eh, från den filmen här kommer också att bli eh, sånger som eh, vi vill ha på hjärnan men framför allt de som är er 20-30 år yngre än oss vill nog bära dem med sig eh, genom lång lång tid. Så jag kunde ha snackat om eh, tegnefilm och Disney i i ukesvis men men för Tone Sofia går i protest eller eller sovnär så tror jag vi vi skiter till och kan ju inte den det och kanske en mikrofon nu är vi ska snacka om byrom och byutveckling det är er ju ett stadigt tillbakavändande tema i i denna podcasten vi skrev denna vecka att det lagar en ny undersökelse som heter Folk i byen där man har kartlagt vilka byrom folk synes har de bästa omgivelserna är er de mest barnvänliga, är er mest brukt, har flest fotgängare, flest cyklister, flest sittande och flest lekande. Alltså vilka byrom är er det folk brukar och lika i i denna byen här eh, folk som vill delta i den debatten här kan genom adressen vi sa sintnätutgåva vara med och lever sina byrom och sina favoritplatser i i Trondheim så det är er slått ett slag för det och eh, bäst i denna undersökelsen var ju Backlandstorget mens Löytenhaven och allmänningen i Dronningensgate eh, skårade dåligt. Uh, Terje, du er opptatt av by og, og byrom Hva er det som, som vi ser jo her Baklandet med masse kaféer, masse folk, masse liv uh, Skåret høyt uh, Hva er det som, som kjennetegner disse gode byromene? Baklandstorget, som er interessant at jeg, jeg ble veldig overrasket at det lå på førsteplass og da var det en, en, en omstridt del av høyskoleparken som kom som nummer to mm. men, men for å ta Baklandstorget så er jeg helt overbevist om at uh, grunnen til at den faktisk lede, eh, eller vant den her undersøkelsen her, eller toppet den, er vel rett å si. Eh, jeg er ganske sikker på at man, man la ned forbud mot å kjøre der. Eh, det er akkurat det byrommet der som jo er eh, vad ska jag si, rummet mellan mellan gamla bybru och nedover mot backlandet och uppover mot Vollabacken 
Jeg tviler på at det ville ha fått blitt likt så godt hvis, hvis det fortsatt hadde vært biltrafikk over gamle bybro. Mm. For det er et rom som er, enten du går der, jeg går forbi der stort sett hver dag, men enten du går der helg eller hver dag, så er det et innbydende, levende rom. Og så ja, kan også, du sammenligne med torget for eksempel, ja, det til, hvor man også har stengt det, som, som, som har en helt annen setting på meg ja. når jeg kommer dit. Men, men, men akkurat det elementet med at det, at det faktisk ikke, at det har blitt stengt for biltrafikk, har bidratt til och lyfte det byrummet mm. som ju var fint från för till att bli eh, faktiskt en en speciell liten eh, pärla I, I Trondheim. Men det är er ju bara mangel på biltrafik, det är er ju här massa kaféer, folk sitter ut på fortauen, folk kan runt det det är er ett yrkesliv folkeliv då. Ja, ja. eh, och hvis man ser på torget då, eh, som har många kallat byens aller viktigaste byrum så så skor ju torget den undersökelsen 6,3 poäng med Backlandstorget för 8,7. Många ser att torget är er en stenorken, Backlandet syda och kaféer och nu är er vi ju inne på en process med upphusing och utbygging av av torget Trondheim Tone Sofia ska man lära av såna ställen som Backlandet och göra dem mer eller ha mer Backlandet över hela byn är er det en idé <laughs> ja, men uh, nu är er ju jag lite så nu igen att det är er det bästa byrum i Trondheim jag tror nog det det den vinner väldigt på den backlandseffekten för backlandet är er ett väldigt ordentligt område och det är er mycket folk och det är er det är er mycket kaféer och det är er på något sätt ja det jag tror alla samman oavsett vad det är er, tror de kan jag finnas är er det backlandet som vinn mm. inte sant där det är er turister och sånting så liksom som sån byrum då så så i vart fall så visst du tänker lite mer sån park och sånt så ut där det är nog den visst det men men där har man ju grejer att skapa lite där i folkelivet och så är er det ju lite morsamt för backlandet är er ju det enda stället i Trondheim bortsett från utanför Nidarostommen hvor det det är er mycket turister du möter du möter ut mycket turister som hänger runt på Trondheim på torget. Mm. Men ta den nummer tre på listan som jag syns är er kanske den näst mest intressanta att havna så högt upp och det är er ju finalebanan mm. som ju eh, <laughs> ligger delvis i en trafikmaskin mot sjukhuset men hvor man har klart att så upprätthålla något av det som var kvaliteten för Sant Olav mm. byggde enorma sjukhuset men uh, som ligger där och uh, den har en så pass hög skor uh, tänker jag må är er ett uh, väldigt bra uh, bevis på hur viktigt det var att ta vare på den biten och tillby uh, ett frirum för uh, folk uh, i ett område som ellers är er, uh, nedsylt av trafik och stora hus och ingenting av den idyllen du finner på backlandet. Men, men en by består ju mer av mer än folk som sitter på fortau och dricker kaffe latte det ska være handel, det skal være kollektivtrafikk, det skal være næringsliv, det skal være folk til og fra, og, og sånne ting. Hva, hva kan man lære av en sån undersøkelse, Tone Sofie, når man planlegger? For eksempel torget, eller vi skal jo planlegge brattøra, nyhavna, alle sånne ting også. Hva er det politikere han bør ta med sig? Nej, i hvert fall verdien av den her type rom. Eh, og så er det jo många områden du på något inte helt ser effekten av för det tar en stund jag ser ju det när jag är er ute på Brattöra för exempel så ser jag ju att det ligger potential i utvecklingen där som har varit väldigt sån vanskelig att få öje på men det att det är er möteplatser en plats folk kan lyst att gå och och var utan en nödvändigtvis nog väldigt mycket ärende då det det är er ju mode lite sån alfa mega för det är er ju mer än några såna platser där det är er väldigt lite liv och i Trondheim. Mm. Men vi måste ha en by här där det är er arbetsplatser, där det är er kontor, där det är er bussar som stoppar och kör och hur ska man greja och 
få til dette mangfoldet da, uten at byen blir helt lik eller helt folketom eller bare biler eller bare folk? Det, som er, det, en, det er jo det som er å bygge eller å skape en, en, en levende by da, er jo nettopp den der mixen mellom, mellom uh, virksomhet som er der og steder hvor folk både får lyst til å være, stoppe, se på um, uh, så, så det som er jo det mest, minst vellykka områdene her er jo de byrommene som ikke blir brukt uh, uh, og det er nettopp den her dynamikken mellom, mellom uh, handel uh, fastboende uh, og nettopp noen sånne andre type uh, lunger, enten er med grønn eller asfaltert eller mm. med brostein som gjør at du faktisk føler deg vel, og ikke fortrinnsvis får trangt å haste forbi for å komme deg dit du uh, egentlig skal, eller et annet sted. Mm. Debatten om, om torget har jo gått lenge her, det var jo noen uh, forretningsmenn i byen som rullet ut sånne filleria her, og vi har dette berømte solure, og, og sånn er det på tide nu å få mer restauranger utliv inn på, på torgkvadrantene også, sånn Sofie? Ja, hvis man ønsker, ønsker det, og det bør man jo gjøre, så tror jeg det er kanskje noe av det eneste som hjelper. Men jeg, det er ikke lett å se hvordan man skal lykkes med det torgen, og jeg synes jo noen av de grepene man har gjort med det merkelige scenen og sånne ting, blir man jo bare mer og mer forundret over. Da. Men det, jeg lurer jo litt på, vi har jo vår egen adressapark. Er den vurdert med i byrommene? Den står ikke på den, på den lista her, nei. og det kan jo hende at det kanskje at det er like greit, det skal jeg ikke ha sagt, men, men den er ikke blant de 25 som, som, som folk har blitt spurt om, men det kunne de jo gått, for jeg tror også mange av de byrommene som er har gått av å bli vurdert, og at det går an å justere dem og, og se hva er det som fungerer, og hva er det som, er det som ikke fungerer. Mm. Ja, det, er jo, det ligger jo saker ut på adressa.no som gör att du kan gå in och markedsføre ditt uh, eget sted i Trondheim der du liker og fortelle hvorfor uh, det har uh, kvalitet også. Denne undersøkelsen handler jo om Midtbyen og, og det mer urbane uh, delene av, av Trondheim også. Uh, og der er det sikkert mange meninger, og der skjer det mye fremover, så uh, vi får nog bare følge den debatten. Uh, vi uh, går mot uh, slutten här och då är det naturligt och vi har ju lovat våra ivriga lyssnare att avsluta med såna uh, ukas uh, kulturtips och uh, kan man kan göra både i helga och kommende kommande uh, har jo beklaget mig gang på gang om at uh, skiføret er dårlig, og det er lite å gjøre med det, så man får uh, finne en bok som uh, for så vidt er skremmende aktuell, eller den har jo vært lenge, men jeg vil nå slå slag for denne Black Flag, Flags, The Rise of ISIS, som Joby Warwick har skrevet. En meget uh, interessant og skremmende gjennomgang om hvordan IS vokser frem. Uh, og uh, hvis du er lei av å lese, så vil jeg også slå et slag for å uh, gå på kafé eller pub, ta med deg en venn og legge bort mobiltelefon og ta en prat mens du venter på at snøen skal komme i, I bymarka. Terje, du har vel en anbefaling å, å komme med du også? Ja, nu har jeg snakket så mye om Vajana, så har man en annen film siden jeg tog bok sist. Du har jo sett flere filmer, du. Da har jeg lyst til å anbefale en av, en av de Oscar-favorittene. Den nærmer seg Oscar i slutten av februar. En av de som har flest nominasjoner er en film som går på kino nå som heter for Manchester by the Sea. Da snakker vi av, ikke om den engelske byen som er mest kjent for fotballag og musik, men den, en amerikansk variant, og det er en veldig gripende og bra melodrama om en, om en vaktmester, faktisk, som 
eh, i en alvorlig <laughs> etterdønning av en krise, og det er fantastiske skuespillerepresentasjoner. Unge gutten som spiller hans nevø eh, får sitt store gjennombrud her og er nominert Oscar for beste birolle. Casey Affleck som spiller hovedrollen er nominert Oscar for beste hovedrolle. Det er en bred eh, klassisk amerikansk film på sitt bästa eh, som jag tror eh, alla som utsätts för den vill eh, sannsynligvis eh, ha glädje av den. Tom Sofia en anbefaling har gått för att det blir inte någon Disney klassiker som ska anbefalas den gången. Nej, det måste bli Mummendalen eller sånt där men eh är två anbefalningar. Det ena, de som är er i Trondheim i helga bör komma sig på Trondheim Calling. Eh massor av olika konserter från både nya utetablerade artister och många som allerede har ett namn. Nu ska ju alla vi tre det här lokale ska ju på hell på journalistkonferens i hela helgen så elitistisk journalistkonferens <laughs> på hell där också. Det kan ju bli någon kulturupplevelse där men den andra jag vill anbefalla det är er jag har fått en liten liten sån renaissance för att läsa för att nu hatt en del år att jag har slit väldigt med att koncentrera mig och sitta bara och töjse på Facebook och Og gjør, men nu er jeg liksom blitt opptatt, nå skal jeg lese mer bøker, og nu heller jeg faktisk på å lese min norske favorittkrimbokforfatter, som heter Jan Melum, som er fra Tønsberg. Han er også en kinoentusiast. Jeg vet det, jeg har, jeg har snakket med han flere ganger. Det har du, da, da må du hilse fra meg neste gang. Jeg er veldig fan av bøkerne, så jeg liker dem veldig godt, og nu er jeg heller på med nyeste. Sånn, det er jo ujevnt, noe ujevnt nivå, men det er et veldig sånn fint univers som jeg anbefaler alle. Jeg kan gjenta Jan Melund da, så kan man spole tilbake i podcasten. Så der fikk alle kritikerne av uh, elitistiske journalister vann på Møla. Vi leser faktisk bøker. Og, uh, krimbøker? Krimbøker, det, ja. får, det får gå. Uh, sånn at man ikke blir en uh, alt for... Uh, involvert del av ons og kultureliten. Det var alt fra omadressert i denne omgang. Vi er plutselig tilbake med nok en episode. Ha det bra! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.